0: Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Como é que é, Bliqueiros? Vá bem? Bem Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número Jetson Fernandes. Pois é, estamos aí mais uma semaninha, uh, estou-vos a falar de um domingo de noite já, e domingo quase segunda, porque são neste momento 11h30 da noite, uh, eu estava sem saber se gravava hoje, se gravava amanhã, mas tipo, gravo hoje, faço upload e vocês segunda feira de manhã recebem um episódio da matina. Isto costumava ser um episódio de sair o sábado, gostava só de relembrar isto de facto, isto saiu o sábado, já saiu o domingo, já saiu. a isto é agora sai, tipo, sai um por fim de semana, quando é que sai, nunca sabemos. Uma incógnita, sempre uma incógnita. Mas já. Yeah, um... Estou a gravar tarde porque estive a fazer bem merdas agora, deixe de chegar a casa. Foi passar o fim de semana. <coughs> Peço perdão. Ah, a tosse. Uh... Obrigado a quem me desejou melhoras. Já estou melhor, efetivamente. Não estou 100%, ainda tenho assim uns, uns mais tosses, mas está muito melhor que a semana passada. A semana passada estava. <risos> Impossível. Uh... Mas já, yeah, pronto. Isto para dizer que vim... este fim de semana fui a Begeu. Fui a Begeu ter com os amigos. E, uh, e fomos epá, entre outras coisas, cá para fazer em BG, uh, fomos a uma festa. Fomos a uma festa assim, muito alternativa. E vocês dizem, oh João, mas qual alternativo era? Eu não preciso explicar a malta. Uh, Imagina, eu acho que se tomasse, mandasse 4 pastilhas, mesmo assim não estava pedrado o suficiente para estar naquela festa. <coughs> Uh, até me dá tosse, só de pensar Pá, eu vou tentar descrever eu depois até quando partilhei o episódio partilhei um vídeo dessa festa para vocês perceberem o nível de fritaria que se estava lá a passar para começar tinha tipo aquilo eram várias salas tinha lá uma escultura do bordal II. imagina, a, a escultura do bordal segundo lá no sítio da festa era talvez a cena menos alternativa e menos hipster que lá havia era a cena mais pop e comercial que lá havia para vocês terem uma noção depois tinha tipo uma mesa de Tipo, uma mesa quadrada, né? Tipo, grande. Em, em cada aresta desse quadrado, tinha tipo um, um DJ barra músico. Tinham lá uns teclados, midis, umas guitarras, sei o quê. E eu fazer tipo... Eles é que estavam a fazer o som. Ou seja, eles não estavam a passar a música. Eles estavam a fazer o som. Agora, eu vou-vos dizer o que é que apareceu. Do, do meu ponto de vista, que estava sobre, Que também a sua música Havia um que estava literalmente a meter uns, uns beats. Tipo, pum, 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 pum. E depois havia tipo... Três outros guás, gajos iguais, quando digo iguais, era tipo quatro nórdicos, pareciam os quatro gajos do Zaba, tipo, imagina um gajo do, do Zaba, eram os quatro iguais a esse gajo, os quatro tipo, a tocar em teclados midis, tipo, havia um ou outro que se notava que ele estava mesmo a tocar porque tocava sempre, tipo, nas mesmas três teclas, tipo, mas isto eram tipo, cinco horas, estão a perceber? Depois por exemplo, havia lá um gajo a tocar guitarra, pá, mas eu, eu vou-vos jurar, eu nunca ouvi a guitarra e até fui lá para o pé das colunas para tipo, será que se ouve guitarra e está muito baixo? Não, não. O gajo teve muito tempo a tocar, pá, com uma cara, como é que eu vos ia dizer, chapadíssima e não conseguiu ouvir nada daquela guitarra uh, e vocês podem dizer, mas onde estava as pudras de beba? Não estava, estava bastante sóbrio, não, pá, não estava, aquela, aquela, ou então tipo, lá está, precisava de quatro pestilhas para ouvir a guitarra, não sei. Mas pronto, e vocês dizem: Ah, isto realmente é bem estranho e, bem, uh, e bem, bem alternativo. Não, não, malta, calma, isto não é o pior. Ou o melhor neste caso. O melhor é que tinha lá um gajo com um retroprojeto daqueles antigos. Pá, quando eu digo retroprojeto, vocês lembram-se na escola? Não sei se na escola tinham isso. Tipo, não era para passar powerpoints, era para passar a status. Que havia pessoas que tinham os acetatos. Vocês lembram-se disso? Daquele aparelho. Pronto, tinha esse aparelho ligado a projetar contra uma parede branca. <coughs> Ele, em vez de ter status, ele tinha uma, uma tarteira, ou seja, um, aqueles piraxes para fazer tartes. Tinha isso, com água, azeite, tipo, vinagre balsâmico, uma cena vermelha, Eu não sei se era sangue, se era o que é, e então ali metendo gotas das cenas, a rodando a tarteira, e aquilo era projetado na parede, e então eram-se, tipo, bolas e a colidirem, a unirem-se, e depois a separarem-se, tipo... Era tipo DJ mas de uma tarteira. Era um DJ tarteira. Aos os DJs da quarteira no Algarve que era o VJ da tarteira em BG. Pá. Hum, eu até disse lá malta. Eu não consigo estar aqui. Eles, mas não estás a curtir. Tipo, não, não é no teu curtir. É, tipo, eu nem percebo o que é que se está a passar. Tipo. Mas pá. O, a mim o, o que mais me deixou fascinado. porque tipo, O termo acho que é mesmo fascinado é. Havia malta que estava mesmo a curtir. Tipo, havia malta que estava lá. E estava a curtir de caralho o que estava a acontecer. Portanto, claramente era um problema meu. Era tipo, eu é que não estava a perceber o que estava ali a passar e dois isso de barato. Tipo, não estou aqui. Não estou a dizer que era claro, mau, que era bom. Eu não percebi. Não percebi o que estava a passar. Agora, que. Eu mandei um vídeo. Um vídeo que eu vos vou mostrar depois. Eu mandei um, a amigos meus e ao um amigo me responde a dizer: Esse vídeo cheira a branca queimada. <risos> Pá. Reparem-se, pelo vídeo lá para ver o cheiro. Imaginem só como é que aquilo não estava. Um, mas já, yeah. mais cenas de beijão. Uh, tive o pior atendimento, não foi o pior, foi o mais estranho atendimento num bar, que me lembro Pá, eu estava lá num bar e ia pedir um, um iced tea, um iced tea de mangananás, porque astai, não sei só de beber cervejas e vim e deixar me tudo na queima. tipo Também sou um gajo que bebe suminho. E ia vi que com a senhora e disse, olha, desculpe, tem iced manga mangananás. Porque eu gosto mesmo é do iced de manga, É os poucos refrigerantes que eu bebo é manga tea mangananás. E eu perguntei, olha, desculpe, tem Neste Manga Nanás? E ela, ice tea Manga Nanás, eu? Sim, pode ser. Tipo, logo a pergunta, normalmente eles corrigem e dizem, ice tea, ice só temos de manga. Porque é de outra marca, né? Lipton, é só manga, não tem manga na nas. E eu disse, sim, sim, pode ser, manga ah, e Ah, e só um favor, ainda acrescentei, só um favor. Uh, sem gelo. E ela olha para mim ela, como assim sem gelo, tipo... Então, quando trouxe o iced tea, tipo, não, não mete gelo, tipo, traga só o iced tea, eu gosto dele assim mais ao natural. Tipo, estava frio, para que é que ia pedir gelo? E ela, ah, mas o ice tea é de lata, eu. Sim, senhor, é de lata, mas vá-me trazer um copo e esse copo, tipo, sem gelo. E ela, olha para mim, para eu, e ela disse, ok, baseou, e traz-me iced tea de manga, tea de manga de manga nanás e um copo com gelo. Tipo, eu não disse nada, sorri só, ela baseou e ela disse, não era isso que queria, pois não, eu deve estar, uh, foi uma coisa muito estranha, e, e depois eu tentei pagar, e mesmo para pagar foi um drama, porque primeiro era numa caixa, depois não me disse nem daquela caixa, depois pedi-me contribuinte, eu disse que queria um contribuinte, afinal já não pedecia naquele que time, não conhecia nem no outro, pá, foi assim uma cena, lá está-se que será que inviseu? e assim, isto não é, eu não vou dizer isto com, em sentido, com um sentido pejorativo, Tenho só também uma, uma curiosidade, porque se eu tivesse uma vez na vida, no festival de Tunas, estava muito ele eu levei 5€ na carteira, bebi cerveja com uma porco, e voltei com os mesmos 5... Fomei umas coisas, ainda tem esta, e voltei a casa com os mesmos 5€, ou seja, não gastei nada, não gastei um único sentimento nos 5 dias que tivemos em Viseu, com a Tunas. Portanto, hum, a hipótese, e aí não me apercebi nada de estranho, só agora que fui mais sobre é que me apercebi, a hipótese de em Viseu, o pessoal está numa frequência de onda diferente, e diferente ao ponto de, tipo, meio que me tossei de fora, não apanhei. E eu não apanhei, tipo, não me fez sentido. Tipo, não sei. Estou só aqui a mandar para o ar. Se tiver alguém de Viseu a ouvir, mas não quer que leve isto a peito, na medida em que... acho xenofobia estás a Não, não. Tipo, é mesmo curiosidade legítima. Será que em Viseu as pessoas interagem de formas diferentes e não faço ideia? Não sei. Um, mas já, é, curti Viseu. Curti, tipo... Eu digo mais calmo. Também não sei se há muito mais para ver, vou ser sincero. Um, mas também se calhar no verão é mais fixe, não é? Quando tiver mais calor. Porque estava muito frio, malta. Viseu... Pelo menos no sábado, muito frio. E fez-me lembrar que o winter is coming. Winter. Está aí, pá. E agora já, já não dá pinto t-shirt para o trabalho. E à noite... Já não, já não é... Já, só aquele casaquinho que no verão já não dá também. Tem de ser... Já a de lã. E... E gorro e cascola. E maybe luvas. Malta. O verão já acabou. Um gajo pensa que não, mas já. Já acabou. Um, Umas coisas, pá, esta semana em psiquiatria aconteceram algumas peripécias. Eu não sei se vocês estão estão muito interessados no que eu vos vou dizer, mas eu vou contar caguei. porque este é o meu podcast, é o meu espaço para desabafar semanalmente. E vocês ouvem se quiserem, muito obrigado a quem ouve, muito obrigado a quem... Continua a mandar perguntas, vocês são os maiores, muito obrigado a quem continua a partilhar e a mandar feedback, vocês são os queridos, vocês sabem quem são. (risos) Já, estava na na psiquiatria e estávamos lá a ver um, um, um doente... Uma, uma senhora que tem uma demência, uma demência grave, uma, 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 ou seja, uma senhora que eventualmente vá, vá morrer daquilo, pá, não há muito a fazer, há que ir, re, um, como é que é dizer, uh, pronto, foi uma senhora que teve um, um problema de saúde, agudizou, esteve lá internada esteve mais desorientada mas agora já está a, a, a regredir na, na sua desorientação. Pá, e por exemplo, uma das coisas que ela não conseguia fazer, que ficava muito confusa era executar tarefas. E uma dessas tarefas que a gente, gente estava todas as consultas era ela abrir a porta no final da consulta. Tipo, a gente obrigava, a, tipo, dizia, olhe, Deus, boa tarde, pode ir. E, é, e vimos como é que, se ela conseguia abrir a porta sozinha ou não. E ela conseguiu no outro dia. Pela primeira vez em muito tempo, conseguiu abrir a porta sem dificuldade. Ou seja, sinal que está mais orientado e não sei o quê. E o médico que estava comigo disse, epá, não sei o quê, estou bem contente, sei o quê, há que as pequenas vitórias. E eu, ele disse aquilo com um sorriso, mesmo, pá, estava mesmo contente, ou seja, é sinal que a senhora está a melhorar, porque às vezes na psiquiatria é difícil ver se os dentes estão a melhorar ou se não estão, e ali dá mesmo para ver, pá, se a gente comparar há três semanas, quando ele vê pela primeira vez, está efetivamente melhor. E ele fez aquilo, ele diz aquela conversa de celebrar as pequenas vitórias, e eu pensei, não era giro que celebrasse as pequenas vitórias como a gente celebra as grandes vitórias? Imaginem, não era giro, andar uma claque atrás desta senhora... E sempre que ela conseguisse abrir uma ceneta de uma porta, tipo festejavam. Mas festejavam como se tivesse sido um golo do Eder aos 109 minutos. Estão a perceber? É sempre que isto é um futuro beat stand-up. Que está aqui em construção, em direto para vocês. Mas não era giro. Tipo, a senhora consegue passar uma coisa de uma mão para a outra. Os putos, os putos quando são pequeninos, estão a aprender tipo, a agarrar objetos, passar de uma mão para a outra. Isso é uma, uma cena que se vê na... No, desenvolvimento do, no neurodesenvolvimento da criança se, se tipo, oh, agora não lembro das idades mas tipo, só aos 3 anos consegue passar um objeto de uma mão para a outra, se consegue interpretar um não, tipo, estes pequenos essas pequenas vitórias das eles conseguirem fazer, não era incrível tipo, tens um, uma, uma claque lidada pelo macaco líder tinha tá lá, Fernando Mandreira tinha tá lá, impertrivelmente a celebrar sempre que esta senhora conseguisse abrir uma macineta de porta era, não era incrível, epá, eu ri muito sozinho Uh, não sei, às vezes eu penso que lá, eles qualquer dia vão-me internar na psiquiatria, porque às vezes rio-me merda sozinho, e estão a ver tipo, psiquiatria não me dá material de stand-up, assim, propriamente dito mas os doentes em si dão os doentes e o ambiente hospitalar dá-me bem, tipo isto é que me dá para rir, estás a ver tipo, tipo ver a senhora com demência não me dê vontade de rir, oh, e coisas que ela diz no, no ambiente da sua doença não me dá a grande vontade de rir, agora esta situação já, já dá não sei, é um, é um dilema que eu tenho na minha vida <coughs> Uh, pá, no outro dia também me aconteceu uma cena em psiquiatria porque eu t- estava t- numa consulta e depois de repente um se ouviu umas trompas é assim uma cena assim meio harmoniosa, meio estranha e ignorei só estava cheio de sono, para tinha dormido para 3 horas disse, deve ter ouvido merdas pá, e, a, e, a, e a minha colega que estava comigo neste caso a minha chefe não comentou e eu, tipo, também não comentei tipo, okay. e pá, passado para 3 horas, ela vira-se para mim e diz ó João que barulho é este? E eu, como assim? E ela, este barulho, é, esta música que está, eu sei que eu, ah, doutor, eu também estou a ouvir. E ela, sim, e eu, ah, foda-se, é que eu pensei que era uma merda da minha cabeça. Pá, e ela começa a se rir, e começa-me a me rir também, do género, eu genuinamente achei que é que estava a ver merdas. Tipo, eu estava a ver sons que não existiam. E ela, tipo, oh rapaz, mas diz-te de lá muitas vezes, é que se quiseres a internet já, e eu, tipo, não, não, deixa lá, de deixa lá. De mas já estava mesmo, tipo, trompas a tocar. Só que me estava tão cansado e como ela não reagiu àquilo inicialmente, eu achei que era a mesma cena na minha cabeça. O perigo. O perigo que é trabalhar nestes sítios, já. Tipo, tão sentir. Tipo, eu sinto, às vezes, tipo... E depois já vai aquele mito, né? Que os psiquiatras são todos malucos. Tenho medo, tipo, tive lá três semanas, tenho medo de me estar a tornar maluco. Não sei. Estou <coughs> a brincar. Isso é um estereótipo errado. Uh, os doentes não são malucos. Os doentes são doentes. Vamos, ter Vamos ver a primeira pergunta, que isto é perdeu o controle da conversa. Uma conversa que na verdade sou só eu que tenho, portanto eu isto te isto controle, claramente não tenho. Um, primeira pergunta, na verdade um, um tema, tema de Pedro que diz cancelamento da Bruna Marquezine. Pois é, malta. Para quem não conhece Marquezine, Bruna Marquezine é a atual, ou ex-namorada de Neymar. No, agora não sei o estado deles, mas pronto. teve aí uma relação com o Neymar. Um, esta semana foi cancelada porque no Halloween, como é que hei ia dizer isso, uh, foi uma coisa muito grávida, como é óbvio em todos os cancelamentos, pronto. ela no Halloween mascarou se de enfermeira. E foi cancelada porquê, perguntou a vocês? Porque mostrou a pachacha numa fotografia? Não, não. Ela foi, foi, foi cancelada porque as pessoas disseram, olha, estás mascar... os enfermeiros são profissões a sério, não é para te estás a mascarar, porque isso é um sinal de res... desrespeito. E foi cancelada, assim, pau já está. Foi cancelado ao ponto dela, própria te fazer um pedido de desculpa pública. Dizer, ah, em momento alguém aqui desrespeita a profissão, é muito importante no combate à pandemia. É? Para começar, Bruno, estás a pedir desculpa? É que partes do princípio de estar uma coisa errada. Ninguém pede desculpa, tipo se achar que teve bem. Logo aí? Segundo, quando um gajo pensa que não é possível os woke serem mais woke. Vêm os loucos e dizem, não, não, que já te fudo. É isto. É que, tipo, eu não consigo sequer perceber o raciocínio que que está por trás do mascarar de alguma coisa é sinal de desrespeito. Meu, para mim mascarar é sinal de homenagem. Tipo, no carnaval, e carnaval e Halloween, se bem que no Halloween eles eles celebram o Halloween porque nós celebramos o carnaval, as pessoas mascaram-se. De algo que não são, mas que em certa medida gostavam de ser, ou seja, é um sinal de uma homenagem. Não é mesmo é uma homenagem do género. E se pudesse, era esta pessoa, muitas vezes é isso. Tipo, gostava de ser assim. Ou então não, então, tipo, também mostraram de uma cena parvo. Tipo, um gajo que se machucara de abacate, acho que. Não é nem desrespeito ao abacate, nem é o sonho dele de ser um abacate. Tipo, também tem esta. Mas, mas, mas reparem, isto é muito mais a homenagem do que a desrespeito. Porque as crianças, quando se machucaram. Os, principalmente as crianças, elas mascaram-se de astronautas de bombeiros, de jogadores de futebol de índios, de polícias ou seja, mascaram-se de algo que gostavam de ser eu nunca vi uma, uma criança mascarar-se de homem do lixo uma mascarar-se de sopa porque as crianças não gostam de sopa e as crianças não querem ser homens de lixo, as crianças querem ser polícia, astronauta, professor, médico jogador de futebol, bombeiro é isto portanto, em que medida que um adulto mascarar-se é, não consigo perceber Pá, e, 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 e há sempre a cena da professora sexy, não é? Da enfermeira, tipo. Alguém mascarou-se disso em sinal de respeito. Então, sempre que um ator fizer um papel de uma profissão que não é sua, de ator, está a desrespeitar. Tipo, um, um ator que esteja mascarado de mulher do talho está a desrespeitar as mulheres do talho. Ou neste caso, uma atriz. É. Eu quando era puto e mascara. Tipo, assim, tenho assim, pá, faz assim, que me lembro. Lembro mascarado de índio quando era puto. Lembro mascarado de piloto de corridas, tipo, eu nem gosto de ralis, tipo, era um fato que o meu pai tinha, e a me escarava porque tipo, não, não queria gastar dinheiro num fato eu então mas mascarei de rali de, de piloto de ralis. E, e quando era piloto, de médico. Tipo, de, na, na verdade não foi médico, foi uma piada, foi uma festa familiar, e eu descobri que havia três primas minhas, ou seja, mães dos meus primos, que tinham o mesmo, o mesmo ginecologista. E então eu mascarei de de médico. Fiz uma etiqueta à mão com o nome dos necrologistas delas e fui com aquelas lanternas. No, daquelas lanternas de campismo que se prendem na testa. Pronto, e fui com, com essas lanternas, assim, lanternas e depois chegava ao pé delas e dizia: Olá, boa noite, sou o doutor. E dizia o nome dos necrologistas delas e depois dizia: Deixa-me observá-la. E foi uma piada. E na altura eu nem suspeitava que para o medicino. Pronto, hoje. Uh, tipo, <coughs> lá está. E mascarei-me de uma coisa que na altura eu nem sequer sabia que queria, mas até, tipo, eu não estava a desrespeitar aos médicos. Mas, por exemplo, hoje em dia seria incapaz de me mascarar de médico ou de ginecologista. Porquê? Porque eu já sou isso na vida real. Médico, não ginecologista, mas, mas, mas vocês perceberam. Eu nunca na vida hoje me mascaria de, 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 de médico. Mascaria-me, mascarava-me, sei lá, de soldado. Acho que agora me mascarava-me de soldado, para ir para as trincheiras. E, e, não, e não, é. Que, que, algum, não é, primeiro não é desrespeito a, a, às tropas, a, a soldados no geral, porque sei lá, tipo, eu tenho bastante respeito, eu vou ter na tropa, meu avô esteve no ultramar, uh, portanto desrespeito não era. Uh, e segundo, e se algum dia fosse chamado para a guerra, eu próprio passava um atestado de invalidez a mim próprio, que é do género, não, não pode ir porque ele é muito débil, fisicamente e principalmente emocionalmente, este rapaz vai, vai atrapalhar as tropas, deixem-se disso, deixem o rapaz ficar em, em terra. Uh, portanto, não consigo perceber uh, Pedro, uh, Pedro, foi Pedro foi, Pedro, não consigo perceber este cancelamento é, raramente consigo perceber cancelamentos uh, há bocado estava a um, ver um tweet uh, um tweet do, do Rick Gervais que é do Sol dele, o Humanity que é tipo, as pessoas às vezes metem cenas no Twitter tipo não é para ninguém específico, é tipo, metem uma cena no Twitter e as pessoas ficam indignadas e quem diz Twitter diz na internet, as pessoas ficam mesmo indignadas param a sua vida para se indignar parar com quem diz, não é porque através das redes sociais não perdes muito tempo, tipo, se fosse, por exemplo, sair à rua para uma manifestação, metade das pessoas não aparecia, mas é a mesma coisa que, por exemplo, aquelas uh, àquelas paredes que têm anúncios e tem lá um anúncio a dizer, uh, aulas de guitarra, e depois tens números de telemóvel, e arrancares o papel a dizer, mas eu não quero aulas de guitarra, e ligares para o número a dizer, ah, o senhor dá aulas de guitarra, eu, sim, sim, dá, mas eu não quero. É isto. É, o cancelamento do Twitter é muito, muito, muito este pensamento que está por trás. As pessoas te ofendem-se com merdas que nem se são para elas. Muito estranho. Uh, e com isto vamos ao próximo tema. Tema de a Marta que, que, que escreve. Eutanásia. Uh, a lei da eutanásia foi novamente aprovada no Parlamento. Já havia sido aprovada uma vez. Mas foi votada pelo Presidente da República porque havia lá umas coisas que se consideraram... Uh, não, foi, não sei se foi em constitucionais, mas, ou seja, era preciso definir melhor o que era aquilo para, para se poder fazer um voto, para, para, para ser promulgada. Pronto, entretanto, já eu fez. Esse diálogo entre os partidos, já houve uma reformulação do projeto de lei e voltaram, e voltaram a aprovar. Acho que os deputados votaram exatamente no mesmo, ou seja, não me deu nada, portanto, agora está nas mãos do Presidente da República. Eu já falei aqui, uh, e, e acho que sim, acho que não se trata, tipo, é, 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 é a favor de eutanasia, porque... Porque na verdade eu não sou a favor da eutanásia. Eu sou a favor das pessoas poderem escolher. Estão a perceber? Porque é às vezes a maneira como a gente se, uh, formula a, a, a frase. Pode dar, tipo, eu sou a favor do aborto. Eu, eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor que as pessoas possam escolher abortar. Estão a perceber? Eu não sou, tipo, abortem todos, malta. em oh, Eutanásia, aborto, não. O que eu sou a favor é que as pessoas que estão nesse dilema possam fazer, se assim o entenderem. Não se trata de obrigar ninguém, é dar a oportunidade de escolha. Ah, porque vão obrigar, não vão. Tipo, eutanásia não é um dever, é um direito. Tipo, votar é um direito, e como a gente tem visto, as abstenções ultrapassam os 50%, ou seja, as pessoas têm o direito a votar e mesmo assim não votam se isso for com a eutanásia, se for igual, em princípio, para aí 60% a 70% das pessoas não vai, fazer, não vai optar pela eutanásia. E a maior parte até vai morrer de... A <coughs> A maior parte vai, vai morrer sem precisar de recorrer à eutanásia. Começa logo por aí. E os que tiverem em hipótese de escolher a eutanásia, a maior parte se calhar nem vai escolher, porque, porque não vai. Porque sou com uma votação, 70%, tipo, escolhe ficar em casa. Um, por isso nada temo. Por exemplo, os, impo- os impostos que nem sequer são direitos, são um dever. Tens de pagar impostos. mal malta mesmo assim não paga. Portanto, não estejam preocupados, se a eutanásia for legalizada, não achem que vai ser uma razia, porque não vai, as pessoas, tipo, hum, é para algumas pessoas que vão precisar e vão optar. Ah, porque as pessoas, os médicos deviam era cuidar e tratar e não querer matar, tipo, malta, não, o resto não se perdeu, tipo, a não é do género, chegas ao hospital com uma pneumonia, pronto, olha, lamento, tínhamos aqui antibiótico, mas se calhar vamos optar por matá-lo, Ei, a eutanásia não é para isto. Eutanásia é para doenças prolongadas sem hipótese de cura e. e para, pronto, e para prevenir uma morte lenta e em sofrimento. Há. há, há, há doentes que podem uh, pedir para, para serem eutanasiados. Ou seja, o resto, não, os, o resto dos cuidados médicos, nomeadamente os paliativos, que às vezes muitas vezes. Ah, porque os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos. A eutanásia, não se retiram os cuidados paliativos. Eles permanecem lá agora. Há doentes com os próprios cuidados paliativos já não são suficientes, malta. Tipo, e eu sei que isso às vezes é um bocado chato de explicar. Mas se vocês vissem um sofrimento que é, mesmo para as famílias, é muito chato. Mas há, há, há doentes que tu vês no hospital em que eles entram lá no primeiro dia, ainda estão bem, autónomos, um, bastante independentes. E tu olhas para eles, vês as análises, vês os raios-x, vês as taxas e percebes: este gajo veio morrer para aqui. E é bem triste e, e, tipo, não... E muitas vezes com os cuidados já não tem maneira de, de retirar o sofrimento àquela pessoa. Pá, e se aquela pessoa achar que não quer sofrer, está no seu direito. Uh... Pronto, uh... acho que já desta é a minha opinião mais de uma vez, mas pronto, fica aqui reiterado. Uh... Que, pronto, é isto que eu penso. <risos> e com isso vamos à arenga da semana. À arenga desta semana... Foi um senhor que... Isto aqui é mais para açorianos, para lamento, malta, mas já às vezes tem de ser. Houve um senhor, em plena rua de Lisboa, em Ponta da Algada portanto, a rua do Coliseu Miquelense, desatou os tiros de carabina. Só por aí, tipo, só isto é, tipo, uou! Tipo, como é que São Miguel, de repente, é um sítio perigoso? Tipo, eu vivi lá 20... 20 pá, ainda vivo lá, portanto, 25 anos. Epá, São Miguel é muita coisa, mas não é perigoso. não epá, há assim uns sítios assim meio malhosos, mas... Agora, no, no geral, tipo, é tu, bê seguro em São Miguel. Mesmo à noite às 5 da manhã, eu sinto-me bem seguro nas ruas. E depois é que um gajo começa a fazer determinadas perguntas a determinadas pessoas e percebes que é. Como é que isto escala assim de violência? E tens um gajo de carabina. Acho que toda a gente aqui viu o vídeo. Se não virem, basta procurar. Está no Facebook, na internet, no geral. De um gajo, tipo, aí já, já, é, acho que já sem arma, mas tipo, a ameaçar-se a tirar de um segundo andar. Tipo, aquele segundo andar, para começar, e vamos ser honestos, ele no máximo partiu uma perna. Morreu ele dali e não morria. Depois, tipo, que sem força, a mulher puxou para dentro, gasto sem força bem, aquele corpo bem mole, tipo, meio sem vida. E depois, eu perguntei isto a pessoas mais ou menos conhecedoras do problema, e realmente neste momento existe um problema em São Miguel, que são as drogas sintéticas. E isto é cada vez mais assustador, porque eu vejo muitas vezes a polícia e jornalistas a regozijar-se regozijar-se, acho que é assim que se diz. Todos contentes, ai ai, aprendemos aprendemos 4 doses de cannabis, ai ai, aprendemos 20 doses da X. ai ai, aprendemos dinheiro resultando dos tubofacientes, pois vais a ver cannabinoides. Eu vejo os polícias muito contentes com estas apreensões, mas droga, eu nunca vi um polícia a fazer malta, aprendemos 20 mil doses de droga sintética, nunca vi. E eu sei que a malta foi uma as suas gandas, está aí porreiro. E a malta das brancas sintéticas está aí uh, de carabina ao ar, em plena luz do dia, às 9 da manhã, tipo numa das ruas, pá, bastante movimentadas, em ponte de uh, E acho que neste momento é um problema de saúde pública mesmo, porque eu tive, tive amigos que foram, por exemplo, foram aos Açores e foram abordados por um senhor ao lado da Câmara Municipal da Ribeira Grande, tipo um senhor que tipo, meio agressivo, tipo, de me por causa destas drogas, pelo que eu percebi. Por exemplo, a heroína que deixa os gajos bem moles, bem molinhos, ou a cocaína que os deixa bem agitados. Não, este aqui, não só ficam mais lentificados, mas ficam mais agressivos. A moca dá-lhes para ser agressivos. E isto é uma... e depois aquilo é super barato de se fazer. Qualquer cozinha de casa faz aquela merda. Não há qualquer controle sanitário. Ou seja, neste momento, estas drogas sintéticas são um perigo, não só para a saúde dos seus consumidores, mas também para a saúde... De quem está descansado na rua a andar. Porque de repente eu estou a andar ali na rua. É que, é que, pá, para vocês verem um ridículo, que é. é que é? O vídeo que quando eu a circular, que foi filmado numa varanda, aquilo era onde a minha mãe trabalhava. Tipo, aquilo é uma colega da minha mãe. Ou seja, podia ser a minha mãe que está aí na rua ao caminho de trabalho e leva um tiro de carabina nos cornos. E depois, tipo, a minha pergunta é: as autoridades. E aqui já nem falo de polícia, eu falo. Câmara na Municipal, Governo. Vamos esperar que morra alguém para, tipo, hmm, se calhar temos um problema com drogas. É que, tipo, isto já vem há anos. Já vem há anos que os Açores estão a região do país com... É, são três merdas. Violência doméstica, consumo de álcool e consumo de drogas. Estamos aí no top. Ah, são merda, três merdas que andamos aí no top há vários anos. Violência doméstica. Acho que se tem feito alguma coisa em relação a isso. Álcool. não acho que sim. Drogas. Não sei se temos. É que temos lá uma associação, aparentes umas 12 mas o verdadeiro problema, e que é um problema que agora está a crescer a olhos vistos e ninguém está a falar sobre isso, é as drogas sintéticas, porque já há ondas de assaltos para, para a pessoa financiar as suas drogas sintéticas, e agora começa a haver casos de violência, e, e violência armada. Meu, estamos em São Miguel, estamos no Rio de Janeiro, tipo, ponham-se para o governo. Que isto qualquer dia, há uma desgraça e depois ai-ai. Uh, e com isto vamos ao tite DA SEMANA! O tweet desta semana pertence ao, pá, Eu é, sei que aqui até pode ser soscante, mas é o que é, mal, tem de ser forte e tem de aguentar. O tweet desta semana pertence a Kiko is hot. E vocês dizem, o que é, João Nuno? Tipo, desde quando é que tu és woke? Eu não sou woke. Uh, nem pertence à comunidade LGBT. Uh, para grande... Gosto muito, simpatizo bastante com a causa e com a luta. Uh, mas não, não, pá, não faço parte da comunidade, é, é aceitar. Sei que há malta que fica triste. Uh, pronto, agora, tipo, agora não sei se perceberam, estou só tipo, a fazer tempo até encontrar o tweet. Uh, como é que estão? Bem, obrigado. E vocês? Bem, também, também. Então, estamos aqui a fazer scroll no Twitter, à procura do tweet. Aqui está, tweet da semana. Kiko escreveu... Uh, a vacinação não funcionar não é uma questão de opinião. É uma mentira. E depois ele mete dados... Uh, Pá, dados dos últimos, do, do, uh, é a comparação entre 1 de novembro de 2020, quando ainda não havia vacina, e 1 de novembro de 2021. Para começar, temos metade dos infectados. Tudo bem, ah, oh, porque não sei o que é, mas já, bem, a gente já foi infectada. Tudo bem, ok. Mas depois vamos ver a nível de percentagem. Em 2020, tínhamos 3,53% dos infectados internados. Este ano temos 1%, 1,05%, portanto, um terço dos internados. Cuidados intensivos. O ano passado tínhamos 0,47%, portanto, cerca de 0,5% dos infectados estavam nos intensivos. Atualmente temos 0,2%, portanto, 0,5% para 0,2%. E mortes. o ano passado tínhamos 0,06%, este ano temos 0,01%, portanto maluquinhos anti-vacinas, que em princípio não houve o meu podcast, mas se conhecerem algum, mostrem esses um, estes dados. que não sei onde é que o Kik arranjou, mas acredito que tenha sido uma fonte oficial, porque é o que eu tenho lido. Uh, malta, estamos fixos. A vacina resulta. Não dá sintomas zumbis, como acho que algumas pessoas temem. Ah, porque não sei efeitos a longo prazo. A minha vacina está aí para aí um ano. Eu malta a ser vacinado em Dezembro. Do ano passado, portanto, já está a fazer um ano, portanto estamos ok, a vacina funciona, é segura, e é próprio própria vou levar a da gripe daqui a dias e quiçá uma dose de recarga de, de, de Covid porque acho que os profissionais de, COVID, de, de, os profissionais de saúde aconselha-se a que tomem uma, uma dose de. uma dose de, de reforço da Covid. Portanto, a vacina resulta. E é isto, e é com esta mensagem de esperança e de ciência que vos deixo esta semana. Uh, antes de terminar, recomendações. Glória, Recomendação de Rico, uma série, primeira série Tuga da Netflix, malta, estou a adorar, já vi 7 episódios, quando isto acabava a ver mais um. e o que é que vos posso dizer? Há ali momentos que até me esqueço que aquilo é uma série portuguesa, porque está tão bem feita, os autores são bons, e depois um gajo dá por si a pensar, tipo, meu, se a gente tem tanta qualidade, porquê que que não há mais das destas? E depois tu ligas a televisão e percebes que o dinheiro está investido é nos sumos de Portugal... No Aqui à tarde e na carreira da Rita Pereira. Tipo, a Rita Pereira é das atrizes mais bem pagas no país. Tipo, nada contra a Rita Pereira. Tipo, eu acho que não é nem de longe, nem de perto das melhores atrizes. Portanto, se não é das melhores, não devia ser mais bem paga. Ou das mais bem pagas. Estão a perceber? Acho que em vez de se investir nos Big Brothers ou em, vezes em novelas, pá, fraquíssima qualidade, eu preferia que investissem em séries destas. E esta série podia facilmente passar... Num canal português, mas não está a passar na Netflix. Estranho. Uh, e. <coughs> segunda recomendação. A recomendação. É um filme também. Um filme de recomendação de Rico. Uh, Love Art. É uma rom-com. Uma comédia romântica natalícia. E vocês estão a dizer: Júnior, que piruço! Uma comédia natalícia, tu. Mas tu vês essa merda? E há malta, vejo. Porque eu. Eu sei que tenho este estar de. de fuckboy. Tenho este ar de uh, meio de mitra, meio de gajo que é cool. Eu sei que tenho este ar. Mas não pá, sou um coraçãozinho de manteiga. Eu pá, derreto-me a ver esta série. Pá, é, é, é tipo estes filmes, de, meio de domingo à tarde, meio de Natal. Eu até é, 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 sou um menino para deitar uma lágrima. Às vezes vida, eu estou a ver e estou tipo... Porquê? Mas depois o amor vem sempre e é sempre bem bonito. Não é na vida real assim, mas está tudo ok. Este lavarde, pá... Eu curti por dois motivos. Primeiro, porque o, o, a mensagem do filme é bonita. É tipo. Ah não dar, Mas a mensagem é bonita, vá, fica assim. E segundo, está muito engraçado. Tipo, a parte da comédia. normalmente a comédia é sempre befetela, aquela comédia é tipo. Un, un, não, não, aqui. Ah pá, lá um momento. A o humor negro. Ou o humor de desconforto, vá. Que é tipo. Uau, como é que este, estas piadas estão neste filme? Como assim? mas adorei, uh, adorei o filme, até recomendei, tipo, a vários amigos, uh, pá, curti bem. E última recomendação, talvez esta assim de pobre, uh, segunda-feira, dia 15, vou atuar no Porto, no Maus Hábitos, eu não sei se já há cartaz, mas assim que eu ver partilho, aquilo, pá, aquilo vocês pagam a entrada, têm direito a jantar e a espetáculo, vou atuar eu, vou o cabeça de cartaz, já, yeah, malta, isso é assim, cabeça, capessorra de cartaz, Uh, e, e pá, vem mais humoristas nessa noite. A uh, noite é, é apresentada e dinamizada por Ricardo Couto. Maus Hábitos foi o comedy club eleito como como comedy ganhou o prémio de comedy club do ano 2020. Portanto, malta do Porto e arredores, é aí ver. E pronto, e para já acho que as novidades são essas. E é isso, malta. Portem-se mamas com dignidade. Fiquem em luz das drogas sintéticas. Um abraço e forcei. Fala agora, Conjuro de Gonçalo, fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo, fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo, fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo.